0: Éloignez-vous à la discussion. Appelez Textile 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: Oh, vous avez vu ça? L'armée canadienne va venir encore à la rescousse du Québec. On a besoin de vaccinateurs pour donner des vaccins, tout ça. Donc, on a encore recours à l'armée canadienne. On peut se poser la question est-ce que c'est vraiment le rôle de nos militaires de faire ça Est-ce qu'ils n'ont pas un autre rôle à faire Mais aussi. Pourquoi pas avoir un service civique québécois qui nous permettrait justement euh, en temps de crise euh, euh, de faire ce genre de job-là? Euh, c'est l'idée euh, qu'avance Guillaume Rousseau. Monsieur Rousseau, il est professeur directeur des programmes de droit et politique appliqués à l'État, à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Monsieur Guillaume Rousseau.
0: Bonjour, Monsieur Martineau.
1: Alors, c'est ce que vous dites, là, un service civique québécois pour nous aider en temps de crise, c'est quoi un service civique?
0: Donc, ça existe dans, dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, en France. L'idée, c'est de dire à des jeunes. Habituellement, on vise des jeunes là, entre l'école puis le marché du travail là, autour de, de 18, 19, 20 ans. De leur offrir la chance de consacrer quelques mois de leur vie, six mois, douze mois, à une cause d'intérêt général. Et l'État va leur donner une petite indemnité. C'est pas c'est pas très payant. On fait pas ça pour l'argent, mais c'est vraiment une occasion de, euh, de, de 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 contribuer à la société. En même temps, on leur donne une petite formation. Puis je regardais parce que ça avait été euh, ça avait été envisagé par le gouvernement Marois à l'époque en 2014. Puis en regardant ce qui se faisait en France, on disait que ces, ces jeunes-là qui font le service civique peuvent entre autres être formés pour faire des interventions d'urgence dans des contextes de crise. Fait que là, forcément, euh, j'ai fait le lien avec la, la pandémie là, qui euh, s'en met là pour durer un bout.
1: OK, c'est dans quel pays il y a ça, des services civiques comme ça
0: donc, en France, ça existe, aux États-Unis, en Italie, c'est quelque chose de vraiment euh, répandu dans, dans plusieurs pays. Là. Ben, souvent, c'est des pays où il y avait le service militaire, puis dans les années 90 ou début 2000, on a aboli le service militaire, mais on a réalisé que le service militaire, ça ne servait pas seulement à préparer la, la défense du pays, ça servait à brasser les jeunes des différentes régions, des fois des jeunes issus de l'immigration, d'autres... Euh, sont là depuis plusieurs générations. Donc, pour toutes sortes de raisons, ça avait un rôle social, le service militaire, au-delà de son rôle en termes de défense. Et là, on a réalisé que ça prenait quelque chose de semblable pour toutes sortes de bonnes raisons, dont euh, former des jeunes puis les faire en sorte que les jeunes de différentes régions se connaissent puis apprennent à, à connaître leur pays parce que souvent, on fait son service en dehors de sa, de sa région d'origine. Donc, on pourrait penser au Québec à des jeunes qu'on sortirait de Montréal pour les amener en région et inversement.
1: Là, il y a des gens qui nous écoutent et qui vous entendent et qui disent « ça on se ressemble en maudit au programme de Katimavik là, qui était cher au cœur de Justin Trudeau. C'est-tu un genre de patente comme ça? »– Ça
0: ressemble un petit peu à ça, effectivement. D'ailleurs, l'organisme Katimavik, à l'époque, quand le gouvernement Marois avait annoncé la possibilité d'un projet de service civique québécois, l'organisme Katimavik avait effectivement levé la main pour dire « Ben Nous, ce qu'on fait, ça ressemble un peu à ça, puis on vous encourage euh, de faire ça à beaucoup plus grande échelle. » Bon, Katimavik, c'est vraiment tant canadien. Là, on parle d'un service civique euh, québécois, mais effectivement, ça ressemble à, à un, un petit peu à ça, peut-être plus euh, plus grande échelle, puis en même temps, il euh, faudrait voir peut-être que le côté euh, service public, le côté servir une cause générale, devrait être encore plus poussé. Oui, tant mieux, c'est le fun pour les jeunes, puis c'est un peu euh, tripant, comme on dit. Mais là, dans, surtout dans le contexte de la pandémie, dans le contexte des changements climatiques aussi, on voit qu'il y a des, des inondations, des, des épisodes de chaleur extrême, ou des fois, il faut aller voir les personnes âgées, s'assurer qu'ils sont... Euh, sont euh, en sécurité et tout. Donc, je pense qu'on pourrait vraiment adapter, euh, s'inspirer entre autres de Katimavik, de ce qui se fait ailleurs dans le monde, mais vraiment adapter ça au euh, à la pandémie et aux événements là, météorologiques extrêmes. Vous
1: savez qu'il y a des gens qui, ont, qui tiennent la ligne dure puis qui disent que ça devrait même être obligatoire, là, pas sur une base volontaire, obligatoire comme l'était le service militaire en France pendant de nombreuses années.
0: Ouais, effectivement. En fait, il y a trois choses. Au départ, on peut faire comme un projet pilote Ensuite, on peut ouvrir le projet pilote plus largement. À un moment donné, en France, sous le gouvernement, sous la présidence de François Hollande, c'est la question univers universaliser ça. C'est-à-dire que tous ceux qui souhaitent le faire y auraient accès. Ça deviendrait presque un droit entre tel âge et tel âge, peu importe si on a un diplôme ou pas. Donc là, ça peut devenir euh, universel dans le sens que tous ceux qui veulent le faire peuvent le faire, donc déjà ça, c'est très gros. Et à l'autre extrême, évidemment, ça peut devenir même obligatoire dans certains cas. Et on peut penser que effectivement que ça pourrait l'être dans des cas très, très extrêmes. Euh, par exemple, euh, ben, une pandémie, ben, on dit en tel âge et tel âge, mmh. euh, vous êtes un peu conscrit, puis vous devenez venir aider dans, dans les CHSLD ou autre. Donc, effectivement, on peut imaginer que ça pourrait aller jusque-là s'il devait y avoir un besoin. Mais vous voyez qu'il y a toute une gradation, puis que ça peut commencer assez petit, puis s'est selon les
1: besoins. Et Monsieur Rousseau, c'est qu'il y a plusieurs experts qui nous disent euh, des virus, il va en avoir d'autres, des pandémies avec la déforestation, avec la surpopulation, avec l'urbanisation, il va en avoir d'autres, des pandémies, il va avoir d'autres aussi euh, euh, phénomènes de météo extrême, des inondations, des ouragans. Donc, vous vous dites, euh, ça rend justement euh, encore plus pertinent et urgent d'avoir un, un, un service comme ça.
0: Effectivement. Si on l'avait créé il y a huit ans, quand on en parlait, probablement que euh, l'année passée, pendant le début de la pandémie puis les mois qui ont suivi, ça aurait été utile. Donc, je pense, et je pense aussi qu'on est rendu là dans la crise. C'est-à-dire qu'on on était beaucoup au départ dans des solutions très court terme, le confinement, ensuite le, le vaccin qui était une solution plus moyen terme. Mais là, je pense que puisque c'est là pour durer, qu'il y a des variants après variants... Essayons de voir des, des solutions vraiment plus moyens long terme puis des solutions qui ont peut-être moins d'inconvénients. Parce que je veux bien que le confinement, ou le couvre-feu, ça, ça peut fonctionner en partie, mais ça, ça, ça a vraiment des inconvénients très lourds. Alors que ça, un service civique comme ça, bon, ça coûte un peu d'argent, mais les sommes prévues à l'époque, il y a huit ans, c'était 10 millions par année à terme, là, quand le, le programme allait être vraiment euh, euh, ouvert à, largement, alors c'est pas des si grosses sommes, si on peut vraiment bien l'utiliser, bien canaliser les efforts de ces jeunes-là, c'est ces bras-là dont on a besoin, entre autres, dans les CHSLD. Puis d'ailleurs, en France, ça sert dans, dans ce qu'on appelle là-bas les EHPAD, donc l'équivalent de leur CHSLD, donc quand on fait un lien entre service civique, possibilité d'aider, pandémie, CHSLD, on est dedans là, parce que c'est ça qui se passe en
1: France. On pourrait même sensibiliser le monde du travail, c'est-à-dire que dans un CV, si vous voyez que quelqu'un a participé à un service public comme ça, ben peut-être que de, de, de les favoriser dans le choix, mettons, d'un travail, parce que ces gens-là, ça montre qu'ils sont responsables, qu'ils sont euh, euh, des, des, des gens, des citoyens euh, qui s'impliquent, etc.
0: Effectivement. Et en plus, souvent, ce qu'on prévoit, c'est qu'il y a un minimum requis pendant ces mois de, de service civique, un minimum de formation. Donc, les organismes qui vont recevoir ces, ces jeunes-là, évidemment, ces organismes-là en profitent. Ils ont, ils ont des bras de plus, puis c'est très bien. Mais en même temps, ils ont un certain nombre d'obligations de former euh, ces jeunes-là. Donc, ça fait en sorte qu'effectivement, après ça, sur le marché du travail ça favorise l'insertion de ces jeunes-là ou le retour aux études s'ils se sont trouvés une, une vocation. Puis en même temps, mais avoir des jeunes qui ont été formés en santé à un moment donné dans leur vie, même si après ça, ils ne sont pas nécessairement dans le système de santé, en cas de crise, d'avoir des, des, des dizaines de milliers de citoyens qui ont un minimum de formation en santé, et qu'on peut rappeler en cas de besoin. Ça aussi, ça peut être
1: intéressant. Oui, c'est sur une base volontaire, il faut le dire. Hein, on s'entend que c'est pas les jeunes qui étaient sur le vol de Sunwing qui euh, s'inscriraient à ce genre d'affaires.
0: Hein. le même, euh, même esprit.
1: <rire> oui, tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Guillaume Rousseau. Merci, bonne journée. Merci à
0: bien vous, bien. au revoir.